0: Здравствуйте, это Дмитрий Норка на канале «Доверительный бизнес». Сегодня у меня в гостях генеральный директор компании «Автодом» Андрей Ольховский. Андрей, здравствуйте. Добрый день, Дмитрий. Очень рад присутствовать у ну, вас. Традиционно мы начинаем с компании. Несколько слов о компании. Чем занимается, чем живет, что делает? Я думаю,
1: что большинство ваших слушателей знает компанию «Автодом». Это один из, первых, э, один из первых официальных дилеров в России. Компания существует с 1992 года, уже более 28 лет продает автомобили. Начинали мы продавать автомобили BMW. Мы были официальным импортером автомобилей BMW в Россию. Мы первые привезли автомобиль BMW в Россию и продали официальным путем. «Автодом» был первым дилером автомобилей мини, и автодом также был первым дилером мотоциклов BMW. Поэтому вся история автодома связана именно с брендом BMW. Раньше, наверное, кто постарше может помнить слоган, BMW – это автодом, автодом – это BMW. И, безусловно, люди, кто покупает автомобили BMW, ассоциируют BMW именно с компанией автодом. В одном из наших Дилерских центров, наверное, проходит уже смена поколений, кто покупает машину. Сначала были одни люди, потом их дети, теперь уже их внуки. И это очень приятно.
0: Вы знаете, у меня в семье два автомобиля и один автодомовский. Так что мы являемся такими фанатами марки и очень 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 приятно, что нам удалось с вами сегодня пообщаться. Андрей, скажите, мы разговариваем на этом канале о доверии. Что для вас доверие? Вот для вас в жизни, в бизнесе?
1: Большой, на самом деле, очень вопрос. Безусловно, он отличается доверие в жизни и доверие в бизнесе. Доверие в жизнь для меня важно прежде всего это чувствовать, что тебя не подведут как человека. Ты всегда можешь положиться на тех людей, кто близок с тобой. И доверие в жизни, это прежде всего доверие в семье, безусловно. А доверие в бизнесе, наверное, это такой собирательный образ, когда мы сначала очень осторожно участвуем в взаимоотношениях с нашими коллегами, но со временем мы учимся им доверять, мы учимся им делегировать какие-то э, полномочия, учимся делегировать им какой-то функционал, и если наш выбор правильный, мы получаем обратно э, позитивный отклик. И это тоже доверие. И со временем уровень доверия растет. Очень легко потерять доверие, буквально можно там за какую-то историю, за какую-то ситуацию свести доверие до нуля, но заработать доверие, очень тяжело. Это не разовая
0: история, а длительная. Скажите, вот если говорить про авторынок, из чего складывается доверие на рынке? Доверие на рынке складывается
1: из двух очень важных столпов. первое доверие к бренду. И мы зачастую выбираем бренд, которому мы доверяем. Второе – это доверие компании, которая тебе продает этот бренд. Доверие к дилеру. И компания «Автодом» за долгие-долгие годы сумела получить большой объем доверия от наших клиентов. Когда-то это был только бренд «Автодом». В текущем моменте мы успешно работаем практически по всей линейке премиальных брендов. Безусловно, люди отличаются, кто покупает премиальные автомобили и автомобили из масс-сегмента, но и в одном, и в другом случае на доверие компании, потому что в нашей жизни возникает много ситуаций, когда нужно получить поддержку от компании-дилера.
0: Скажите, а вот если говорить про вас опять лично, насколько вам просто выстраивать доверительные отношения с людьми или все-таки вот знаете как есть люди предрасположенные э, сейчас объясню о чем речь вообще всех людей можно разделить на две категории э, исходя из такого параметра как презумпция доверия первая категория это люди которые э, воспринимают окружающих примерно так. Всем людям можно доверять, если не доказано обратное. Да? И вторая категория, которая считает, что людям нельзя доверять до тех пор, пока они не доказали, что они достойны доверия. Вот где находится ваша позиция? Как бы вы определили вашу позицию? Ну, давайте в бизнесе все-таки. Я
1: думаю, что моя позиция очень близка к первой. Первый вариант, когда мы априори, как презумпция невиновности, доверяем людям. Я, наверное, доверчивый человек. Я склонен э, доверять людям больше, чем говорить, ты должен заслужить доверие. Э, наверное, просто не построить наш бизнес. Если мы изначально будем э, говорить, мы не доверяем, то ничего хорошего не будет. Потому что много ситуаций, когда нужно иметь доверие. И человек ну, не должен, наверное, с самого начала фокусироваться на том, что я должен доказать доверие, а потом пойдет работа. То есть нам же нужно работать, нам нужен результат. Поэтому вот я именно за вариант, когда мы доверие даем, вот он, доверие даем сразу.
0: Скажите, пожалуйста, исходя из специфики вашего рынка, вот как можно понять, что клиенты доверяют компании? Вот по каким критериям можно это оценить, понять, почувствовать, увидеть?
1: Главным инструментом, наверное, оценки является общественное мнение. То, что люди говорят о компании и какое-то количество позитивных отзывов. Безусловно, там нужно понимать, что специалисты по пиару и маркетингу работают с объемом негативных отзывов, которые есть в любой компании, безусловно. Но вопрос отношения позитивных и негативных отзывов компании, которые мы можем в публичном пространстве увидеть. Что для меня лично еще может быть в качестве понимания доверия либо отсутствия доверия, наверное, опять же, то, что я часто вижу людей, которые просто приезжают в наши детские центры поговорить, пообщаться с нашими менеджерами, попить кофе, что-то обсудить, посмотреть там новые машины и в непреднужденной обстановке пообщаться. Да? То есть нет цели продать мне машину, нет цели купить мне машину. Вот хочется просто приехать и пообщаться с нашими сотрудниками.
0: Вот мы сейчас с вами плавненько подошли к команде. Успех любой компании – это команда, это люди, потому что в конечном счете покупают люди у людей. Скажите, вот исходя из вашего опыта, что должно быть у сотрудника дилерского центра, чтобы клиент, который приехал, Который давайте так э, думает, выбирает, он хочет купить автомобиль премиум сегмента, чтобы он остался. А ведь если он останется, он будет, то это показатель, скорее всего, что он доверяет А. марке и Б э, непосредственно дилеру. Вот что, по-вашему, должен делать и, может быть, не делать сотрудник э, компании? <связь>
1: В автомобильном бизнесе очень много процессов зарегламентированных. По существу автодилеры между собой отличаются не очень, не очень многим. Давайте разберемся. У нас продукт у всех дилеров один и тот же. Мы его не производим, нам его поставляют импортеры. Запасные части для ремонта автомобилей мы тоже не производим, но он тоже поставляет. Бизнес-процессы нам навязывают импортеры. Мы вынуждены их соблюдать, вынуждены их исполнять. Люди, кто работает у нас по существу, это одни и те же люди, потому что они циркулируют по рынку из компании в компанию. Но, тем не менее, как в хоккее, можно собрать команду звезд, но не стать чемпионом. Это вот такой набор, набор наверное, каких-то специфичных компетенций у людей, которые собираются в одном месте и создается команда. Поэтому мы не рассматриваем наших, наших клиентов как просто клиент, мы стараемся стать больше, чем просто компанией поставщик автомобиля. И безусловно, мы делегируем менеджерам право быть представителем компании. При этом мы не стараемся лезть в личную жизнь людей. Вот я как, наверное, покупатель какого-то плен набора товаров зачастую в негодовании, когда мне сыпятся различные e-mail, смс-ки и так далее. Ну, совершенно не соответствующие тем товарам, которые я покупаю. Но при этом меня спамят. Поэтому я понимаю, что какие-то магазины, либо какие-то компании, где оставляются профессиональные, данные, ну их просто по существу дела продают в рынок. Мы такого не делаем, 100%. Мы стараемся, чтобы наши клиенты не могли получить негатив от того, что компания «Автодом» начинает засыпать их какими-то спам-сообщениями, либо какие-то их данные транслировать третьим участникам рынка и так далее. Это очень важно, потому что не всегда люди готовы оставлять свои персональные данные, личный телефон, и мы ценим то, что они это делают для нас. Это позволяет в нужный момент с ними сделать хорошую коммуникацию,
0: и это не напрягает наш клиентов. Андрей, вы сказали такую фразу, мне очень она понравилась. Мы стремимся быть больше, чем дилерами. А как это? Вот что, что можно сдать вот больше? В чем это выражается? Очень, вот каждый, каждый
1: дилер борется за точки касания с нашими клиентами. Чем больше точек касания наших клиентов в их обычной жизни, тем больше шансов, что клиентка к вам вернется. Это правда. Это маркетинг, но это правда. Поэтому мы стараемся искать такие точки касания, которые будут интересны нашим клиентам. Вот э, Автомобильный бизнес – это эволюционный бизнес. Он развивается очень быстро интенсивно. И если 5-6 лет назад очень много людей приходили в гидерские центры на какие-то презентации, чтобы бесплатно поесть и, и на пэр, понимаете? Ну, это правда, да, то есть мы об этом снес, но это правда. Бесплатный бокал шампанского или что-то еще. Но вот мы ушли от этой практики, мы по-другому организовываем такие мероприятия. Могут быть кольт-клубы, это могут быть, это могут быть а, гоночные треки, это family day, когда мы приглашаем клиентов с семьей, мы не просто что-то пытаемся им продать, мы просто пытаемся стать частью их жизни. И один из наших брендов, Lamborghini, вот очень наглядно показывает, насколько мы в этом преуспели. Вот Лакшери-сегмент очень узкий. Количество людей, кто потребляет лакшери-товары, их очень ограничено. Не становится больше. Зачастую, мне кажется, их становится меньше. И в этом сегменте мы представляем бренд Lamborghini в России мы продаем эти машины более там 5 лет, но при этом у нас тоже есть конкуренты. Всем известен второй итальянский бренд Ferrari. Угу. И количество этих автомобилей продается порядка 30 штук в России. Автомобили в Ломборгини продается 150. Почему? Потому что мы умеем работать с той фокус-группой, которая покупает эти автомобили. Мы стараемся быть частью их жизни, мы пытаемся организовать их досуг. У нас есть Lamborghini Family, Lamborghini Club, и люди соединяются некими связями, которые позволяют им в будущем эти связи сохранять. Можно, конечно, купить автомобиль Lamborghini, но не стать частью Lamborghini Family. Вот здесь очень четкая грань, когда... Мы стараемся, с одной стороны, не напрягать людей своими э, спам-сообщениями, с другой стороны, становить часть уже.
0: Андрей, скажите, как э, лак, локдаун пережили? Какие, что открыли для себя нового и вот какие выводы можно сделать а у нас сейчас был, уже? У нас был локдаун, мне кажется, это. В России его и не было. Не, ну у нас была же самоизоляция, по сути, когда люди сидели дома, да, и как бы такой бизнес сворачивали. Вы э, переводили людей на удаленную работу? Да, безусловно. У нас
1: много подразделений, в особенности бэк-офиса, перешли на удаленную работу. Но ряд подразделений, которые делают какой-то сервис, служит автомобиль, но не могло... Ну да,
0: это, это естественно, да, это, это понятно. Ну вот клиентский, клиентский офис. Что здесь интересного у вас? Может быть, какие-то ноу-хау открыли, какие-то направления, может быть, что-то новое? Потому что сейчас очень многие компании думают о том, что... Некоторые уже сделали, они оставляют людей также на удаленке, да, или большую часть сокращают офисы, меняют структуру. Вы как планируете вот, вернуться так же, как до что было до пандемии, или все-таки рассматриваете новые варианты? Я не думаю, что открою Америку, но в целом для всего бизнеса, в том числе
1: для авторитейла, пандемия стала, наверное, волшебным пинком в сторону диджитализации. Абсолютно для всех. Автомобильный бизнес показал в 2020 году во всех, без исключения компаниях, феноменальный результат. Для нашей компании, в том числе этот год, был, наверное, один из самых успешных за последние 10 лет. Почему? Потому что произошла очень важная вещь. Объем спроса впервые был больше, чем объем предложения. Поэтому...
0: Но, но здесь, наверное, не потому что спрос был больше, а, скорее всего, предложение было меньше, наверное. Безусловно. Безусловно, предложение было меньше. В силу того,
1: что ситуация с локдауном или пандемией в разных странах была разная, а эти страны являются участниками какой-то логистики поставки автомобилей, комплектующих, еще чего-то, то объем предложения был существенно ниже, чем в предыдущие годы. Это позволило дилерам сделать большие инвестиции большие инвестиции в области диджитализации. В том числе компания «Автодон» очень много потратила ресурсов, в том, чтобы мы стали цифровыми. Если сегодня прийти на какое-то совещание ну, топ-5 или топ-10 автомобильных дилеров, то вы, наверное, даже ну, не поймете, куда пришли. Нельзя сказать, что это автомобильный дилер. Мы не обсуждаем, как продать машину. Мы обсуждаем немножко другие вещи. И больше похоже на какую-то IT-компанию или финтех. И это у всех. Потому что наше будущее, безусловно, связано с диджитализацией. Безусловно, связано с новой моделью потребления. Люди действительно стали другими. Это правда. И каждый год мы инвестируем денежные средства в дигитализацию IT, и 2021 год не стал исключением. У нас безусловно было какое-то количество офисов на удаленке. Сейчас люди возвращаются на рабочие места, все равно, потому что связи э, офлайн они важны. А менеджеры по продажам стали на фронтлайн, всегда впереди всех. Они были теми, кто встречал наших клиентов в непростых ситуациях, с масками, перчатками, с какими-то ограничениями но тем не менее мы людям показывали машины, делали тест-драйвы, привозили машины домой, забирали машины из дома на сервис и так далее. И так далее. Очень много было сделано для того, чтобы все могли существовать, потому что нельзя остановить бизнес. Мы не получаем субсидии, мы не получаем какие-то деньги через государство, мы их зарабатываем да, своим трудом. Поэтому мы делали все для того, чтобы не остановился бизнес. И я очень благодарен всем сотрудникам компании, которые не подвели, готовы были работать, готовы были идти на какие-то издержки, связанные с недобствами, и по существу мы прошли этот сложный путь. Я думаю, что в будущем мы станем только сильнее.
0: Безусловно. Андрей, ну и последний вопрос. Дайте, пожалуйста, определение доверия. Вот Что это? Как, как вы считаете? Я уже собрал сегодня, на сегодняшний день более 36 вариантов. Ваш 37-й.
1: Непростой вопрос. Хотя мне кажется, что очень, что очень легко мне ответить, что такое доверие. Да. Я думаю, доверие – это возможность сказать человеку всю правду. Кому, кому мы доверяем, мы, безусловно, говорить, должны говорить всю правду и должен говорить честно.
0: Спасибо, спасибо. Друзья мои, напоминаю, у меня был в гостях генеральный директор компании «Автодом» Андрей Ольховский. А на этом мы с вами заканчиваем, но расстаемся мы ненадолго. Буквально через пару дней мы с вами снова встретимся на канале «Доверительный бизнес». С вами был Дмитрий Нурко. Спасибо и до новых встреч. Thank hey. you.